0: C 23. Le résumé de l'actualité sportive.
1: Les amateurs de sport. Récoutons Wayne Gretzky après le match d'hier euh, qui s'est terminé euh, par la marque de 8-6 en faveur de l'Avalanche.
2: Je voudrais que j'aie joué ce genre de hockey en mon temps. Les teams sont juste 2 on 1 3-2-2, on all over the ice, breakaways, breakdowns. You, you, listen, I was the most offensive player, maybe to ever lived. You gotta play defense, man. That's how you Stanley Cup, so. Salut, Danny. I love it. Ah. <laughs> oui, c'est, uh, là, tu sais.
1: pas comme, tu sais. Nous autres, on pensait que c'était lousse dans le temps. On textait aujourd'hui, tu sais, Grand, Grand Fury et compagnie. Mais, mais oui. il, y avait, il y avait un gars sur le dos, les gars se faisaient accrocher. Lui, il a oui, oui ça, il s'accrochait,
2: ça accroche même plus. C'est zoom, zoom, ça marche d'un côté comme de l'autre, non C'était, non, c'était spectaculaire, mais euh, écoute, c'est un, un cauchemar pour les entraîneurs.
1: <rire> un cauchemar, tu penses, ouais, hein, sans, sans ah, doute. Oui. J'écoute. Mais la série Edmonton oui. Calgary avait commencé avec un pointage complètement, exact. complètement fou. <rire> Là, Kemper demeure un code douteux. Euh, Est-ce que, mais, mais, tu trouvais ça bon à regarder au-delà du cauchemar des entraîneurs, puis enchaîne ces entraîneurs ensuite, mais comme tu trouves-tu que c'est un show incroyable ou ça comme,
2: ben, c'est pas le genre de hockey que je m'attends à voir en série, mais, mais pour le monsieur madame tout le monde qui tu sais moi je, je je sais je sais pas de, de, de me placer dans une classe à part mais c'est sûr que j'ai pas les mêmes lunettes là je regarde des affaires que habituellement tu sais c'est mes, mes affaires à moi là parce que oui. je fais de l'analyse fait que je vois plus dans les détails mais honnêtement c'est un c'est un superbe spectacle <rire> c'est c'est <écœurant. rire> tu sais tu vois, tu vois ça puis là le, le, le hors jeu puis la, la, la le drama puis tout c'est non écoute c'est, pour moi, le match a basculé là. Puis, c'est un, euh, c'est la beauté du, 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 euh, du challenge de l'entraîneur. Écoute, c'est. Les gens qui n'ont il...
1: pas suivi ça, et on va l'expliquer, ouais. là, parce ouais, que vous n'avez ouais, pas -y. le vidéo, il y, y a des gens qui sont juste à la radio, mais je ouais. sais que beaucoup d'entre vous l'avez vu. Ken McCarr, il y a des gars de l'Avalanche qui tentent de sortir, là, à, à, le plus vite possible du territoire parce que des McCarr Shushkin, arrive, de... ah oui, ouais. c'est ça, il arrive à pleine vitesse. Et ça a l'air d'un hors-jeu flagrant. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu.
2: Il est hors-jeu là sur la base de est-ce qu'il est dans la zone alors que la rondelle est toujours dans la zone? Oui, mais l'argument n'est pas là.
1: C'est qu'il ne la... touche pas à la rondelle pendant quelques fractions de secondes et c'est là-dessus qu'on qu l'autorise, Danny?
2: En fait, c'est que lorsque le joueur ne touche pas à la rondelle, on est sur un hors-jeu retardé. Oui. Alors... Tant que McCarr ne touche pas avec son bâton à la rondelle, même s'il est en... Nous, on voit qu on pense qu'il est en contrôle de la rondelle. Lui, McCarr, je probablement qu'il ne s'en rend même pas compte, il place la rondelle devant lui pour gagner le territoire rapidement, puis entrer en territoire, mais il ne touche pas à la rondelle avec son bâton. S'il n'est pas en contrôle de la rondelle, s'il ne touche pas à la rondelle, c'est un hors-jeu retardé tant que sa palette ne touche pas à la palette à, à la rondelle. Donc et, et là ça a permis au, au, à l'attaquant des euh, de l'avalanche de toucher à la à, à la ligne au moment et là c'est hey. là que ça s'est joué, c'est pas sur la position de la rondelle, la position du joueur parce que ça c'est flagrant. On regarde ça on dit ben oui, il est hors-jeu. jeu. Mais tant Mais... que la palette du de, de, de Macaire qui est le joueur qui a la rondelle Tant que sa palette est pas en contact avec, avec la rondelle ça demeure un hors-jeu retardé dans les circonstances parce que c'est un c'est un ce qu'on appelle un broken play hey, les, un jeu où a...
1: les commentateurs les ouais. commentateurs les Danny Dubé et Martin McGuire de, ouais. la, de la radio et télévision j'ai entendu l'extrait aujourd'hui à Denver ils en reviennent pas quand que leur jeu est autorisé parce que ça es assure que leur équipe se ferait privée d'un but là Edmonton Challenge ils s'en font marquer un autre là-dessus mais tu trouves-tu qu'on a joué avec le règlement ou qu'il va falloir le non. revoir parce non, que non on n'a
2: pas joué avec le règlement c'est que les angles de caméra si c'est un tu au, au millimètre là. alors là les, les, euh, les arbitres se sont référés aux juges donc à la, 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 la reprise vidéo parce que eux ils, à un moment donné il faut que tu regardes puis là il y a du ce qu'on appelle du, de la fragmentation d'image puis là ils disent écoute le jeu là la rondelle est dans le territoire le joueur touche à la ligne puis à ce moment là mais met sa palette sur la rondelle et donc, c'est bon
1: c'est spécial parce que la notion de contrôle de la rondelle veut pas dire que tu y touches à, à chaque fraction de seconde quand tu es non. en contrôle de la rondelle. C'est là que je me demande. Mais pour compléter là-dessus, parce qu'il y a tellement d'autres sujets que je vais aborder, oh oui, McCall, lui, après le match et plusieurs analystes, dit, lui dit qu'il fait ça en toute conscience. Tu sais, pour les gens, puis c'est difficile à croire. Ben, moi, je, je, lui écoute, dit qu'il qu fait ça en toute conscience. C'est d'ailleurs les gros débats que j'entendais sur divers ouais, chaînes, ouais. même dans les réseaux euh, extérieurs. C'est parce
2: euh, qu'il y a tellement pas beaucoup, excuse-moi, là, il y a tellement pas d'espace entre la rondelle et sa palette, c'est là que j'ai de la difficulté à le croire. Mais s'il le dit, pis bon, ben, c'est peut-être. C'est un, Pousse, un mais joueur exceptionnel. Mais oui, mais c'est oui. un joueur tellement exceptionnel. Je, je, de lui, je, je vais accepter que... OK, oh, peut-être. Peut il <rire> y, <a rire> y a des bons joueurs à Danny. C'est beau ah, de voir. Hein. C'est beau de voir ça. Pis je veux juste te ramener euh, dans, euh, dans l'histoire parce que... Euh, euh, par rapport à Camper, parce que Camper, il n'y a pas des bonnes séries. Il est... Il est vraiment average, c'est oui. vraiment très ordinaire. Puis là, je te ramène dans les séries, je te ramène dans la saison régulière, OK? Oui. Lui, là, dans le dernier droit de la saison, là, il a été horrible. Il a été extraordinaire euh, dans un match contre les oilers Edmonton, où les Oilers ont lancé 50 fois, il a terminé le match, il a accordé un but, ils ont gagné ce match-là, il a fini avec 980. Ça, c'était... Euh, au début du mois d'avril. Euh, quelques jours plus tard, il joue euh, contre Los Angeles euh, chez eux. Puis d'ailleurs, ses chiffres sont toujours meilleurs à l'extérieur. C'est un gardien de but qui a de la difficulté chez eux. Pourquoi Étonnamment. Ouais. Et, et là, il, là, la dégringolade commence. Là, il, il, il perd son match contre contre Los Angeles. Et la suite des choses, c'est qu'il n'y a pas un match euh, où il joue pour 910. Il est toujours en bas de 910, 906, 879, 889 et 808. Il, donc, il accorde beaucoup de buts. Euh, et là, il est peut-être blessé. Ou il est fatigué, ou il arrive quelque chose. Et il commence pas la, la, la série contre, euh, contre euh, Nashville, si je ne m'abuse. Euh, il joue seulement trois matchs dans cette série-là. Et depuis ce temps-là, il si il Tu vois que il n'est pas à 100%. Et là, ben, ça nous ramène à une autre dimension. C'est que les deux gardiens euh, qui euh, s'affrontent, euh, Smith et lui, c'est deux gardiens qui ont eu des, des baisses de régime de la première à la deuxième ronde. Mmh. Puis ça, c'est quand même assez significatif. Je n'ai pas vu ça souvent, mais dans les, dans la série, d'habitude, tu ton jeu, mesure que ça monte. Là. Lui et Smith, Mario sont moins bons qu'ils étaient en première ronde.
1: Et c'est peut-être pour ça que l'entraîneur des Oilers là ne s'avance pas. Il y a la stratégie de pas dévoiler ton jeu aussi. Ouais. Mais Koskinen est venu en relève à Smith hier. Je sais pas qu'est-ce que tu ferais à sa place, mais euh, vont-ils l'envoyer? Mais un, un, tu, sais, tu te demandes quel... Dans le cas de Colorado, ils n'auront peut-être pas le choix. un peu en état? François va, va prendre la relève. Mais dans le ouais. cas des Oilers, je sais pas ce que tu ferais. Je sais pas ce qu'ils vont ben, faire. Écoute,
2: je regarde les chiffres de, de Smith. C'est vraiment pas très bon à, à l'étranger. En tout cas, tout au moins dans la série contre les Flames, mais à la maison est extraordinaire c'est qu'il euh, a joué au-dessus de 930 à la maison. j'ai pas les chiffres devant moi, je te dis ça de mémoire, là, mais j'ai fait mes devoirs. ne m'amuse, je moi aussi, mais là-dedans. <rire> Des fois, je regarde ça je trouve que oui. c'est intéressant parce que euh, je me place toujours dans la peau du coach en me disant, OK, bon, tu tu vois le match, tu veux prendre une bonne décision, éclairée tu as un feeling, mais valide tes feelings. C'est important de valider tes feelings. Puis moi, en validant mon feeling, bien, ce que je te dis, c'est ça. C'est que euh, Smith, s'ils veulent passer un tour, là, parce qu'à l'étranger, c'est pas facile, 907, là, euh, dans la dernière série. Fait que si tu veux passer un tour, c'est peut-être qu'il y, qu y a des bobos, peut-être que tu n'es pas sûr, peut-être que tu veux avoir l'effet fils surprise. Tu veux le lancer dans la mêlée, parce que quand même là, Koskinen a eu un, une assez bonne performance dans les circonstances. Là. Il a accordé seulement un but en, en 24 tirs. Là. que tu, tu, tu le considères, là. tu y penses, tu, sais, tu, tu te dis ouais, ok, peut-être. Euh.
1: En tout cas, euh, en contrepartie à ce que nous voyons dans l'Ouest, euh, on s'attend à une série de gardiens dans l'Est. En tout cas, les gardiens auront certainement un rôle prépondérant ah, à oui. jouer, Vassilovski et Chesterkin. Euh.
2: Oui. Bien, les, deux, les deux sont en progression. Eux, contrairement à ce qu'on vient de parler, eux ont des meilleurs chiffres à mesure que les séries avancent. Donc, euh, euh, d'un à l'autre, c'est sûr que... Mais, mais écoute... Il, il, Sincèrement, là, je pense que les les euh, le Lightning a besoin de beaucoup mieux jouer euh, parce qu'en deuxième ronde, même si ça semblait malgré facile, le balayage,
1: ouais,
2: même si ça semblait facile, c'est je, je tiens à dire que c'est signé Vasilevski.
1: Mais je pense que les Rangers vont leur donner une série, euh, Dany. J'en je, 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 je je, suis, suis convaincu. Parce qu'ils sont capables de jouer défensivement, les Rangers. Euh, ils sont capables d'encaisser de, de, des coups et de répliquer. Fait que, euh, série de défense contre attaque, c'est deux clubs proches de leur structure. C'est ouais. deux séries totalement différentes. Mm -hmm. J'ai hâte de voir s'il y aura... Il y a peut-être un match ben, où on va s'éclater à un moment je, donné.
2: Oui, mais oui. Je te laisse en disant oui. Ceci, mais okay. le, oui. Je veux pas cracher dans le soupe, mais il reste que les Rangers et Chesterkin et a battu des gardiens numéro 2 et numéro 3 depuis le début des séries. Tu as raison. Tu sais, je veux pas cracher dans le soupe là, parce que non, il non, non, est, non. Est, il, est sans l'ombre d'un doute, c'est un gardien en devenir, mais un gardien d'exception, sans l'ombre d'un doute. Mais mais la confrontation là est complètement différente. Tu sais, il a quand même battu Ranta, qui est un 2. Puis, le numéro 3 est embarqué dans la série, puis les pingouins m'ont souvient de la situation, là. Tu sais, mm. faudrait quand même mettre les choses en perspective. Je vais vous dire ça.
1: En terminant, euh, oui. un petit mot sur le fait que c'est confirmé, Martin Saint-Louis, un contrat de trois ans. Ben, je suis
2: content parce que Ma Ma Martin va pouvoir vraiment bâtir les choses à sa façon. Moi, je pense que Martin, c'est un homme qui a une vision, qui veut vraiment avoir une équipe qui va avoir euh, son, le, le, un ADN qui va lui ressembler. Et si le Canadien ressemble à Martin Saint-Louis, on est en business.
1: Ça fait un beau titre, ça. Je ne sais pas si tu y avais pensé. mais Non, Manda... du tout. Je te le dis de même. Là, non, mais c'est très très. Mais j'y crois. Y crois. Intéressant. Il y a beaucoup
2: de charisme. Les joueurs adhèrent. J'écoutais Martin tantôt. Il a raison. Les joueurs ont adhéré ah, il a pas dès de le doute. début. Il Maintenant, il faut que les dirigeants... Adhère aussi puis lui donne un petit peu euh, Il faut, faut qu'il y, qu y ait cet échange. là. En tout cas pour au moins pour bâtir la première phase. Si ça marche pas après ça, ben regarde les coachs sont faits pour être congédiés. Mais en attendant, moi je dis ceci. Si le Canadien de Montréal ressemble à Martin Saint-Louis, on va être en business.
1: Et d'ailleurs, euh, question de terminer sur un petit peu pour juste pour renforcer ce que tu viens de dire, juste un court extrait de l'entretien de Pierre Gervais, gérant de l'équipement des 35 dernières années avec le Canadien, qui lui ah oui. voit l'effet Saint-Louis de l'intérieur. On se quitte là-dessus.
2: Martin, okay. en fait, c'est le gars idéal. C'est un gars qui arrive, qui a tout fait dans le hockey, qui n'a rien à prouver, puis qui arrive comme coach un passionné, puis il parle aux joueurs, il discute avec les joueurs, il a le respect des joueurs, puis il leur montre le respect, puis je le vois aller, là, puis wow!
1: Fait en d'autres mots, mais vu de l'intérieur... Dani. C'est bien. Un gros merci. <rire> merci. Bonne fin bye. de soirée, bon match. Bye bye.
2: Bye Mario.
0: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
1: C'est un grand plaisir pour nous ce soir de recevoir l'émission, celui qui incarne l'image du baseball vu du Canada, vu du Québec. Il a eu une fabuleuse carrière de 14 saisons dans le baseball majeur, 8 années dans la Ligue nationale, 6 ans dans la Ligue américaine, avec de grands clubs comme les Dodgers, euh, les Pirates, euh, les Yankees. Et évidemment que euh, tout de suite après les Dodgers, on se souvient de son inoubliable séjour avec les Jays de Toronto. Nous l'accueillons euh, à l'instant après une petite journée de congé. Vous allez dire congé de quoi? Il est à la retraite. Ben, on le salue à l'instant. Bonsoir, Russell. Comment vas-tu?
3: Ça va très bien, ça va bien.
1: Toi? Ouais, ben oui, ça va bien. Merci beaucoup. Et d'entrée de jeu, je dis, parce qu'on s'est parlé un petit peu avant de commencer l'entrevue, t'as un congé de golf en ce moment, Russell. Ça, ça veut dire que tu es, es à fond la caisse dans le golf en ce moment. C'est ta nouvelle passion?
3: Ouais, ouais, pas mal. J'ai eu la piqûre du golf... Euh... Euh, après ma dernière saison 2019, puis euh, durant le COVID, là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Fait que je me suis... Euh, J'ai décidé de me mettre au golf. Pis, écoute, euh, j'aime euh, bien ça. C'est de la compétition contre toi-même, puis on, on essaie toujours de s'améliorer. Il y a des bonnes journées et des mauvaises journées. J'aime bien ça.
1: Est-ce que tu te lances du même côté qu'au baseball? Puis euh, avais-tu un peu de swing baseball dans ton golf au début, ou c'est pas si euh,
3: au, au début, il y avait beaucoup de swing de base, dans mon swing de golf, puis... Euh, c'était pas super beau. Euh, la balle, c'est euh, pas première chose qu'on fait quand on commence à jouer au golf. On veut sortir le driver, on va, on va essayer de frapper la balle loin, mais je rappelle loin comme euh, dans le champ droit opposé là, euh, <rire> dans les estrades. Là. Je, je frappais rappelle bien les fausses balles.
1: Mais je me disais, Russell, le baseball est un sport tellement prenant. Tu as joué quatorze années complètes dans le majeur. Là. Je parle pas des années qui t'ont amené dans le baseball majeur. Fait Ajoutons ça. Un calendrier de Ligue des Pamplemousses, le camp qui précède ça, une saison de 162 matchs, tu as participé aux séries « Souvent ». C'est tellement prenant que j'imagine que quand un, un gars a une carrière comme la tienne, que du jour au lendemain, d'arrêter, ça doit être difficile. Je ne sais pas si c'est plus difficile pour un joueur de baseball que dans d'autres sports, mais il n'y a, a pas beaucoup de sports où on joue autant qu'au baseball, Russell. As-tu senti un, un, un petit vide?
3: Euh, écoute, je, ben, dans le fond, le, le, le COVID, c'était plate pour bien des choses, mais pour moi, ça m'a aidé à, à la transition, je pense, parce que l'année du COVID... Euh, c'est la, la saison qui a été raccourcie puis tout puis ça m'avait quasiment enlevé euh, le goût de jouer parce que je savais qu'il n'y allait avoir personne dans les estrades fait que, ah. ça l'a vraiment aidé à la transition euh, puis c'est ça qui m'a permis de, de juste avoir euh, l'esprit sain dans le fond, sinon c'est sûr que j'aurais eu euh, la fièvre du baseball euh, quand euh, le camp d'entraînement commence en février puis tout ça mais euh, mais j'avais comme même avant que la saison commence, j'avais décidé de, de prendre une, une saison, euh, mettons, sabbatique, là, juste, pour, euh, réfléchir, pour, relaxer, ouais, juste pour Réfléchir. Juste pour réfléchir, juste pour avoir un, un été de, de faire qu ce que je veux, mettons. Fait que j'ai jamais eu ça de ma vie. Là, le, le baseball, ça faisait partie de tous mes étés depuis que je suis jeune. Fait que euh, j'avais deux jeunes filles à la maison aussi. Fait euh, tu sais ça, fait que dans le fond, le COVID m'a aidé dans ma transition, puis après une année que j'ai pas joué. On était encore dans le COVID. Sauf que tranquillement, les, les partisans ont à aller au match. Mais je, après l'année que j'ai pas joué, ça m'avait comme enlevé le. J'ai pas eu la, la, la piqûre, le, le, le vouloir de, de recommencer. Que je me suis dit, si, si j'ai pas euh, si j'ai pas les, les papillons là, dans l'estomac euh, avant le début d'une saison, bien, ça veut dire que c'est fini. c'est comme ça que j'ai décidé. Euh, c'est juste, j'ai l'annoncé un peu, j'ai pris le temps pour l'annoncer parce que je me sentais quand même assez en forme pour commencer. Fait que je me laissais une porte ouverte. Mais euh, il y a une semaine à peu près environ, ou il y a quelques jours, là, je me suis dit, OK, bon, mais là, c'est ça, c'est fini. Euh, mon temps va, va plus se passer sur un terrain de golf que sur un terrain de base. <rire>
1: C'est vraiment intéressant, ta <rire> réflexion. Et comme quoi, ben, euh, on dit souvent timing is everything, là, tout est entré en place. et Je pensais que ça avait été plus difficile que ça. Est-ce que tu as, as, as constaté que les papillons, les frissons, euh, appelle ça comme tu veux, Russell, n'étaient plus là? étais tu comme, je veux dire, en paix, soulagé? tes tu surpris que ça te manque pas
3: plus que ça ou tu t'es pas cassé le boulot et puis ah ouais au golf? Um... Ben, dans le fond c'est ma dernière saison tu sais, qui m'a vraiment tu sais j'ai réfléchi à ma dernière saison puis j'étais avec les Dodgers puis j'avais un rôle pas aussi important que dans les autres clubs tu sais je jouais beaucoup moins puis c'était pas un rôle que même si l'équipe était bonne puis on avait une chance de, de faire les séries puis peut-être gagner une série mondiale tu sais, on avait le club pour euh, j'ai pas trippé et tu le banc j'avais tu sais, jamais été dans ce rôle-là j'ai toujours été un joueur partant puis qui joue beaucoup de matchs puis c'est ça que j'aimais faire fait que les journées là, que, que je jouais pas, je les trouvais vraiment longues. Puis après ça, euh, être commencer un match sur le banc, puis après ça, euh, rentrer dans le match, mettant en sixième, septième manche, c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait de ma carrière. Puis c'était devenu ça mon rôle. Puis je n'ai ai pas aimé ça autant que euh, quand j'étais partant. Puis ça aussi, c'est venu jouer euh, dans, dans la décision. Là. Puis, puis juste qui m'a aidé, dans le fond, à, à, à faire une transition, c'est que j'ai pas Aimer autant ma dernière année, même si d'acheter dans un club gagnant, même si on avait une chance de faire les séries et tout ça. Fait que là c'est Avec ces deux choses-là, là, je me suis dit, OK, là, c'est. Premièrement, je vais prendre une, une, une saison off, puis après ça, voir comment je me sens. Mais euh, c'est jamais revenu.
1: C'est bien pour dire, hein. et euh, c'est important de respecter euh, les, les sentiments qui nous habitent, puis tu as été fidèle à ça, euh, clairement, et j'ai envie, je sais que c'est un bon un peu facile, puis je, je sais que tu as commenté ou tu as répondu à cette question-là, mais le fait de ne pas avoir trippé, à être sur le banc, est-ce que ça élimine toute possibilité d'un jour de te retrouver sur un banc pour diriger, Russell, c est, c est, ou c'est pas une partie de, 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 de la game qui t'attire tant que ça?
3: Um, Peut-être un jour, au niveau de la stratégie, puis euh, gérer les joueurs, puis puis, puis, juste compétitionner, c'est quelque chose que j'adore. Donc, euh, pour l'instant, euh, je, je vais passer un petit peu de temps avec, avec mes enfants, avec ma famille, les voir grandir un peu. Puis, quand ils vont commencer l'école dans, dans quelques années, puis qu'ils vont avoir euh, un peu moins de temps à la maison, puis qu'ils vont être plus occupés, c'est peut-être là que je vais me décider euh, que... que Peut-être que je vais me relancer dans, dans le coaching quelque chose comme ça, mais, mais c'est sûr que j'ai, c'est dans quelques années, là, ce ne sera pas dans un futur approché.
1: Ça aurait été tout naturel si le baseball était revenu à Montréal à un moment donné, Je pense que, je dis pas que la job serait venue à toi, mais en tout cas, il y aurait eu quelque chose, un, un, un alignement désastre à prévoir. Ouais. Est-ce que ça t'a déçu de voir que, bon, mais c'était comme, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, terminé le, le, le projet? En tout cas, très certainement, sérieusement sur pause, le projet de ramener le baseball de, des majeurs à Montréal, même si tu n'es plus, si plus un joueur actif, Russell?
3: Ouais, ben, c'est sûr, sûr que c'était excitant. J'ai grandi un fan des expos, puis j'allais voir les matchs avec mon père, puis c'est euh, des beaux souvenirs de, de ma jeunesse. Sauf que c'est sûr que si on avait eu un club, j'aurais senti une petite pression de, de m'impliquer avec le club d'une certaine <rire> façon. Euh, ça me permet, tout ça me permet d'avoir euh, un peu de vacances. Sinon, peut-être que la transition serait faite beaucoup plus vite.
1: Ouais, probablement. Père de, de deux filles. Que... Tu me permets de te demander quel âge elles ont,
3: Russell? Oui, j'ai euh, Amy la plus jeune, à euh, deux ans et demi, puis Eva trois, trois ans et demi.
1: Ah, vous euh, êtes en plein ça. dedans, là. C'est, Écoute, ouais. là, wow, que, comment, ouais. comment tu trouves ça? Comment vous trouvez ça, ton épouse, ta conjointe et toi, là, la, la vie de parents, de, de jeunes parents avec des jeunes enfants?
3: Écoute, euh, c'est à chaque journée un nouveau challenge, mais c'est écœurant euh, les voir grandir, puis comment ils sont intelligents, puis... Um, c'est comme dans n'importe quelle famille il y a les hauts, il y a les bas, il y a des journées faciles il y en a des plusieurs um, mais c'est beaucoup de fun puis euh, on a, en plus, on a le numéro 3 qui s'en vient en haut. Fait que, wow! Euh, Félicitations! Ouais, ça va dans la cabane, les, les,
1: <rire> les coussins sont remplis, Russell. Ils vont l'être, en tout cas.
3: Exactement.
1: Il va juste manquer un grand schlem. Euh, Permets-moi de revenir sur quelques-uns des, euh, des, des moments importants, ou en tout cas, des, des, des chiffres importants dans ta carrière. Et euh, je vais développer à partir de ça. En, juste en saison régulière, que je sache, là, 191 coups de circuit. Est-ce qu'il y en a un dont tu te souviens particulièrement, Russell?
3: Ah, oh, écoute, euh, je pense que celui qui est, qui est le plus mémorable, c'est le coup de circuit contre euh, le Cincinnati dans le, le wildcard game euh, avec les pirates. Quand que Quedo, oui Johnny Quaidó, était au monticule, puis que là, les partisans, ça chantait « Quaidó! » Puis là, il a échappé la balle, puis euh, tout le monde riait, puis trouvait ça bien drôle. Puis après ça, le prochain lancer, j'ai frappé un circuit. Euh, fait que euh, ce moment-là, c'était vraiment un, un, un beau moment pour moi, puis je pense, pour la ville de Pittsburgh et tout. Là. Wow, c'est marquant.
1: Tu as été un joueur important. C'est peut-être pour ça que de, de jouer sur le banc, c'était moins grisant, c'était moins stimulant pour toi. Mais euh, Donc, tu été un joueur important. Mais pourrais-tu répondre à ça? Je te demandais, Russell, qu -ce que, quel a été ton moment, puis c'est peut-être ce que tu viens de me dire, ton moment le plus important dans le baseball? Ou en tout cas, tu sais, soit un coup, un match, quelque chose que tu as vécu ou que tu as contribué?
3: Oh... Euh... Il pensait comme ça. C'est sûr que le, le, pour moi, le match le plus important, c'était mon premier match dans les majeures. Dans, 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 dans mon esprit, c'était comment que je pensais, c'était comme ça, c'est ma seule chance. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir l'opportunité jouer dans les majeurs. Puis je, je me suis mis toute la pression du monde pour, pour avoir un bon match et pouvoir impressionner un peu. Fait que C'était en 2006, le 5 mai 2006. c'est un vendredi à Los Angeles, puis c'était le premier match que j'ai joué dans, dans les ligues majeures avec les Dodgers, puis on a gagné, je pense, 3-1 ou 3-2, quelque chose comme ça. J'ai eu, Je pense j'ai eu, eu deux coups sûrs, euh, deux points produits, puis on a gagné le match, puis euh, en tout cas, c'était comme une, une grosse soirée, là. Fait j'oublierai jamais mon premier match dans les majeures.
1: Un scénario drive qui venait valider le fait, la décision du gérant de t'avoir inséré là, hein?
3: Oui, ben c'est ça. J'étais, j'étais quand même chanceux pour, pour l'opportunité. C'est à cause que euh, un de nos catcheurs, c'est, euh, c'était un jeune catcheur, s'appelle Diner Navarro, que j'ai que j'ai rejoint quand j'étais avec les plus, jazz, plus tard dans ma carrière aussi. Mais c'était lui le partant. Il avait gagné le rôle au spring training. Puis lui s'était blessé au poignet. C'est comme ça que j'ai eu mon opportunité. Euh, je me suis fait euh, call up. Puis euh, on a l'équipe, je pense, avant que je me fasse call-up, il y avait, il y était parti sur une lancée de cinq défaites de suite. Puis euh, j'ai j'ai je me suis fait appeler. Puis pour les, je pense, les 23 premiers matchs que, que j'étais receveur, on a gagné les 21. 21 sur 23. Fait euh, j'ai eu un impact tout de suite euh, au club, Puis, c'est comme ça que je me suis comme euh, installé puis euh, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière.
1: Ça mettait barre haute hein, quand même Russell. tu sais vraiment là tu étais parti ses chapeaux de roue, ta carrière et tu as été un joueur important dans, à, à, à différents moments dans différentes équipes mais euh, là maintenant que tu regardes en rétrospective sur ta carrière c'est vrai puis tu as dû la sentir de partir en Lyon comme ça ça te mettait de la pression de toujours faire aussi bien ou mieux avec les Dodgers à tes premières années n'est-ce pas?
3: Ouais, ben moi, je, moi j'étais parti. Moi, je pensais que j'allais faire euh, le match d'étoiles à chaque année de ma carrière, puis euh, frapper euh, projet 300 à chaque année. Mais j'ai, j'ai tout, tout de suite vu que, que c'était <rire> pas ça qui allait arriver. Même, euh, même si j'ai super bien commencé ma carrière, là, euh, écoute, c'est très très dur de performer au plus haut niveau, là. Puis, on dirait que qu'à chaque année, puis à chaque quelques années, il y a comme une évolution. Tout le monde s'améliore. La, la façon que les gens s'entraînent. Euh, on, on, on apprend de, de des vétérans puis puis des jeunes de nos jours aussi là euh, sont rendus incroyables fait que euh, c'est sûr que avec, comment que j'ai commencé là j'ai vraiment pensé que que j'allais avoir euh, une, ben j'ai une bonne carrière oui mais c'est j'ai pas fait euh, comme 12 matchs d'étoiles mais quand que j'étais jeune je pensais que j'avais j'avais cette ces capacités là euh, mais je m'en suis euh, je m'en quand même sorti, est quand même pas super. Ben, On je... va prendre les tapas <rire> <minutes> des <rire> <rire> Je me plains pas pour tout. Je
1: comprends donc. On est en conversation avec l'ancien des Dodgers, des Jays, des Pirates, des Yankees, Russell Martin. Euh, si je te demandais, Russell, quel joueur, euh, et puis tu en as vu des joueurs, là, 14 ans de carrière dans le baseball majeur, y a-tu un joueur qui t'a impressionné, un coéquipier ou un adversaire que de le voir à la plaque pendant que tu étais receveur ou peu importe, que tu as côtoyé. Là, je ne sais pas s'il y a un nom spontanément qui te vient en tête, peut-être quelques-uns.
3: Ben, mon préféré, mon, mon préféré euh, Ken Griffey Jr., j'ai eu la chance de, de jouer contre lui. Euh, quand il était avec Cincinnati, il y a aussi Barry Bonds. Euh, ça, c'est des gars que ma, ma première euh, première que j'ai faite en 2007, euh, j'étais dans le même locker room que Barry Bonds. Fait que c'était quand même assez un, un, impressionnant de, de voir tous les gars avec qui que, que, es, que je regardais le baseball quand j'étais jeune et tout. Puis euh, écoute, c'est. C'était comme un, un rêve d'une réalité. Puis juste le fait que j'étais dans le même club basse, sur la même équipe, ça m'a quand j'y repense là, maintenant, là, ça, ça me fait réaliser à quel point que j'étais chanceux.
1: Wow! écoute, j'écoute, tu nous racontes ça puis on se pince à ta place que, que tu l'as vécu, mais tu l'as travaillé. Puis j'aimerais ça te demander, on n'a pas idée, jamais idée ce que ça représente comme investissement de temps. Tu sais, ça vous est pas donné une carrière là, ça, ça se mérite à chaque jour. Faut garder ta place. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé le plus exigeant pour te rendre là et, et y rester aussi
3: Écoute, c'est la, la constance. C'est 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 l'éthique de travail, c'est les sacrifices qu'on fait. Euh, euh, moi, j'étais passionné au bout, j'avais du plaisir à faire ça. Je considère même pas ça comme du travail. Là. Euh, vraiment, puis en plus, jamais compétitionné, mais, mais honnêtement, c'est c'est un sport qui est difficile parce que c'est un, un sport d'échec. Euh, tu, tu frappes euh, trois sûrs en dix, dix présence au bâton, ça fait sept fois sur dix que tu t'en vas sur le bâton, tu n'es pas content. C'est quand même. Euh, Ce n'est pas une game qui est facile. Um, mais euh, je pense que c'est vraiment l'éthique de travail plus que n'importe quoi. Um, J'ai côtoyé beaucoup de, de joueurs, des, des gars hyper talentueux. Um, Puis quand tu arrives à un certain niveau, toutes les gars ont du talent. Puis la, la chose vraiment qui démarque euh, une personne à l'autre, c'est vraiment la, la constance, l'éthique de travail. Um, c'est. Il faut pas être euh, pas obligé d'être puis comme être fou, là, mais, mais juste de, de les journées où est-ce que, que ça te tente moins, il faut quand même que, que tu fasses quelque chose puis euh, puis c'est pas mal ça. Tu
1: T'as pas pris de raccourci souvent, hein, Russell? Je, je sais, je pense que dans, dans ton horaire tous les jours, même dans la saison morte, pour en avoir déjà parlé un petit peu avec Ivan Nakarata, ton grand ami et, et partenaire, là je veux dire, t'as toujours là mis les heures qu'il fallait, entraînement, musculation, élasticité, etc. Tu sais, c'est des heures qui sont pas sous les spotlights, sous les caméras, mais qui peuvent faire la différence entre un gars qui a une carrière de trois ans et un gars qui a une carrière de 14 ans, par exemple.
3: Hein? Bah, bon, 100% 100% Il n'y a, y a, y a, a pas de secret, là. C'est vraiment. Euh... Les, mes meilleures saisons, honnêtement, c'est les saisons où est-ce que je me suis entraîné le plus fort durant la saison morte. Ah. C'est que là, on, on voit, tu peux juste regarder le, le derrière de la carte de baseball, tu vois les, les, les grosses saisons que j'ai eues, puis ceux qui étaient un petit peu moins bonnes, puis euh, la corrélation est directement reliée à, à l'entraînement. Euh, des fois, c'est sûr qu'il y a des blessures, des choses comme ça qui arrivent, qui si, empêchent ben oui. de performer au, au, au niveau qu'on qu est capable. Là, mais, mais honnêtement, là, c'est... Quand que tu t'entraînes fort, puis que, que tu fais tout ce que tu as à faire pour performer, ça donne la confiance. Tu t'en préparé. Euh, puis, mettons, même si ça va pas bien, tu ne tu, tu penses pas au fait que ah, j'aurais peut-être dû en faire plus. Tu sais que tu as fait tout ce que tu avais à faire, puis tu es capable de vivre avec les résultats quand que tu t'entraînes comme du monde.
1: Russell Martin qui est avec nous en conclusion d'entrevue. De Russell, as évidemment le golf qui t'occupe maintenant, qui est ta nouvelle passion. Là, puis tu joues vraiment souvent, là, presque à tous les jours, là, selon ce que j'entends. Euh, la paternité, <rire> deux enfants, bientôt un troisième. Et là, un projet d'affaires, projet de business avec ton ami Ivan, justement. Là, Vous vous lancez dans les. Euh, dans les boissons alcoolisées, des boissons avec arômes. Qu'est-ce qui te séduit dans cette aventure-là? Est-ce que c'est ton pro premier projet de business ou tu en as une coupe ici et là?
3: Euh, ben c'est pas mal de, de... C'est le premier. On va l'appeler le premier. Les, les, les autres choses, je suis un petit peu un consultant euh, dans, dans une euh, agence de sport euh, pour essayer de recruter des gars. Mais comme projet, là c'est vraiment le, le, le projet de Seltzer, une boisson alcoolisée à la vodka qui est disponible à la SAQ euh, au Québec puis à la LCBO en Ontario. Puis ça, c'est c'est la fade. Là, mais dans les dernières quelques années que j'ai joué dans les majeurs, là c'est... Euh, c'est la, la fade des Seltzer qui est aux États-Unis, c'était la, la folie furieuse. Euh, c'est juste quelque chose qui est léger, c'est facile à boire. Euh, puis nous autres, on a été avec une approche un peu différente. La plupart des Seltzer, ils ont, ils ont des saveurs à peu près les mêmes. C'est cerise noire, lime, des, des choses très basiques. Nous autres, on a essayé d'aller avec des, des, des saveurs en combo, un peu le fun, un peu différentes. Puis euh, à date, euh, écoute, le monde y en parle puis on dirait qu'il ça fait que c'est c'était vraiment le fun comme comme projet en tout cas juste Juste de, de choisir les, les saveurs, puis de, de faire les tastings, puis les affaires comme ça. Ah J'ai oui. pris, pris beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais. Ben, j'imagine des <rire>
1: dégustations de boissons, c'est pas si pire,
3: ça. <rire> Il y a des pires choses au monde que ça, ouais, ça, je
1: comprends. Donc, ben, je te souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance à Yvan et toi dans, dans ce projet-là, là, les produits Cruise. Puis en plus, euh, vous en avez qui sont pas trop caloriques. Fait que, euh, veut pas. C'est toujours un aspect à considérer, ça, euh, à ne pas négliger. <rire> puis je termine avec le golf. Je reviens au fait que tu joues, là, puis. Toi, quand entres dans quelque chose, Russell, je soupçonne que tu es vraiment all-in. Tu joues, c'est comme 5-6 jours par semaine.
3: Écoute, euh, on va dire en moyenne 4-5. Okay, euh,
1: okay. Il y,
3: y, y a des semaines que je joue 6, euh, mais tout de suite, mon corps, il me dit « hey, to un petit peu, soit par semaine. » Parce que c'est à, à chaque swing, là, je me donne. C'est pas comme je fais des, des petits swings de bébé. Là, je, J'essaie de la claquer là-bas quand, quand je soigne. Des fois, mon corps, là, il, il me parle.
1: Euh, il, a, il a effectué le Bryson Deschambault euh, du, du golfe québécois maintenant. Et ta retraite, <rire> tu la passes au Québec, Russell, là, dans le fond? Euh, temps partagé avec un peu le Sud puis euh, le, le Québec?
3: Dans, dans, dans les dernières années, la plupart du temps, c'est en Floride. Puis euh, mais là, on a décidé que euh, notre plus vieille elle, elle va aller à l'école au Québec, On va commencer à l'après-maternelle. fait qu'on va commencer à passer un peu plus de temps, puis les ouvrir un peu plus euh, au Québec. fait que euh, je, je me remets dans le mode peut-être un petit peu ski alpin, euh, des choses que je n'étais pas supposé faire quand j'étais en, en contrat, que je faisais une fois de temps en temps quand même.
1: Hey, c'est le fun, ça. Ça t'a-tu manqué, toutes ces affaires-là? Laquelle qui t'a le plus manqué, c'est ma dernière? Ah,
3: laquelle m'a plus manqué? Activité, euh, oui, des
1: affaires d'hiver que tu ne faisais plus, dans le fond, j'imagine. Je ne sais pas, peut-être. Bien,
3: écoute, les, les, les choses que je n'avais pas le droit de faire que je faisais, c'est jouer au hockey, puis je faisais une fois, de temps en temps, du ski alpin. Mais je pense que je vais en mettre un peu plus dans le ski. Euh, J'aime vraiment ça. Je trouve ça le fun comme activité. Euh, tu, tu peux être en famille. Familiale, c'est merveilleux. Le golf exact, et le ski, c'est parfait, ça.
1: Russell. C'est ouais, parfait.
3: Ouais. C'est vraiment génial.
1: Ben écoute, un gros merci de l'entrevue. Bonne soirée en famille. Au plaisir de te reparler, puis peut-être de jouer une petite 18 sur un terrain près de chez vous. À bientôt, mon, ah. mon cher Russell.
3: Ça serait écœurant. Merci beaucoup. Avec
1: Alex Agostino et Ivan, là, on se fera une petite game.
3: Parfait, c'est parfait. Je suis in, je suis all in avec ça.
1: OK, ben génial. Un gros merci, Russell. Bonne soirée. À bientôt. Merci.
0: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
1: Oui, j'espère que vous passez un bon début de soirée ce mercredi avec nous. Parlons football. Ça n'a pas été une journée euh, qui s'est déroulée telle qu'on l'anticipait chez les Alouettes parce que le virus de la grippe, semble-t-il, là, je peux pas, pas de docteur, mais en tout cas, il y a un virus qui a, qui a empêché l'équipe de se présenter sur le terrain et Alexandre Laganière, notre analyste au match des Alouettes, était là hier, lui. Je ne sais pas s'il revenait en ville avec le virus. Salut Alexandre, comment ça va? Oui. Je suis allé à Trois-Rivières, la semaine, euh,
0: hier, j'étais là. Puis, euh, deuxième journée, mon collègue Jean Saint-Onge, qui est à la description des matchs, il avait fait de la route jusqu'à Trois-Rivières. Puis, en arrivant, il dit, hey, Alex, viens de voir le message qu'il a envoyé par les Alouettes. J'ai fait de la route pour rien. Fait que, on est, on est, Il est venu bredouille, mais j'étais là à l'entraînement hier.
1: Et euh, de, 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 donc, ben heureux, heureux que de ne pas sentir que tu as, as attrapé le, le virus dans ton ah. cas, Alexandre, parce que es, je sais que tu vas proche du terrain et tu parles à, à tout le monde. Euh, dans, dans quelle mesure, donc, il joue vendredi, il euh, y a plusieurs joueurs étoiles qui n'ont pas participé au match, à quoi tu t'attends, puis dans quelle mesure ça complique la préparation qu'on va voir vendredi? Ben, Il faut
0: comprendre qu'on est dans les matchs euh, pré-saison. Le but, c'est d'évaluer. Fait que la semaine dernière, là, on n'avait aucun receveur étoile. Jake Winicky n'était pas là, Eugene Lewis non plus. c'était vraiment pour voir c'est qui, mais vendredi, on peut s'attendre à ce que tout. Les... Je parlais à, à, un, à une personne de la direction là-bas qui me disait Là, le, le vendredi, là, tous les gars sont là. Le but, c'est qu'ils prennent de l'expérience avant de rentrer dans
1: une saison. D'accord, d'accord. Euh, la, la journée d'entraînement aujourd'hui, euh, bon, euh, tu penses-tu qu'on peut bien récupérer ça? C'est juste un match préparatoire ou euh, ça, mine de rien, ça complique pas mal d'affaires?
0: Ben tu sais, je t'avoue que ça fait quand même plusieurs curveballs que les Alouettes ont depuis le début, avec, même avec le retour du camp d'entraînement. Oui. Euh, mais tu sais, j'ai parlé à Carrie Jones, entraîneur-chef, qui disait en ce moment, on intègre le playbook, ça va bien. On a quand même beaucoup de vétérans, tu Je pense même aux unités spéciales, sur notre formation de botteur, de botte de, de dégagement. Sur les 12 sur le terrain, il y en a 10 qui étaient là l'an passé. Mais je pense pas que ça va affecter beaucoup. Peut-être même que ça a donné une journée de congé aux gars supplémentaires.
1: Maintenant, euh, les arrière, Danny Machocha en entrevue avec nous lundi. Bon, J'ai réagi à un moment donné quand il parlait. En tout cas, il y a une réponse qui me laissait indiquer que la course était ouverte. Mais finalement, il, il, il est revenu et il a dit non, non, ça va très bien pour Vernon Adams, Harris. Mais si, si la tendance se maintient, Adams sera le cœur partant premier match de saison régulière. Est-ce que les échos, tes infos puisque tu vois te disent la même chose, Alexandre?
0: Moi, je vais t'avouer que sur le terrain, quand je suis allé en entraînement, euh, le carrière qui a le mieux performé à l'entraînement, c'était Trevor Harris. Je sens que ses, ses balles sont plus confiantes, euh, je sens qu'il y a plus d'assurance, mais je comprends aussi la décision de l'équipe de dire « Hey, on a un carrière qui, qui, qui est partant, qui a un énorme potentiel pour notre franchise, euh, il s'est blessé la, la, la saison dernière, on veut le remettre sur le terrain, et je comprends qu'ils continuent de donner leur confiance au gars où ils croient le plus ». Mais c'est les performances sur le terrain qui vont
1: juger s'il reste à ce poste. Ouais. Et euh, est-ce que tu penses que Vernon euh, Adams réagit bien à la présence de Trevor Harris Parce que là, il est en santé. Trevor Harris est arrivé comme un dépanneur l'an passé. On le ramène. Il est très conscient que c'est un gars qui, bon, bien qu'il soit plus âgé, si jamais lui il est pas, n'est euh, pas au niveau qu'on l'attend, ben ça se pourrait qu'on donne le ballon à Harris, même si Danny officiellement dit oh, ça devrait être, ça devrait être Vernon. Je sais pas comment il réagit à ça. Ben, ce que j'ai entendu les
0: échos, je parlais même aux joueurs de ligne offensive, Philippe Gagnon, numéro 53, qui est rendu à sa troisième, euh, sixième saison à l'écadienne de football. J'ai essayé de tirer les verres du nez sur qu'est-ce que tu vois en ta différence entre Trevor Harris et Vernon Adams. C'est bon, ça. sens beaucoup de solidarité. Puis les, 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 le gars me disait hey, ils ont le même titre de leadership, ils ont le même type d'assurance dans le caucus. Euh, tu sais, il, il a dit ce qu'il devait dire comme joueur. Moi je sens euh, je sens Vernon Adams plus fébrile sur les lignes de côté euh, à la pratique, euh, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. Puis Adam je je sais pas si as entendu parler, il fait beaucoup de méditation, d'atelier de ce qu'on appelle du, du breath work, de, de, de la respiration sur les lignes de côté, sur le terrain. Euh, puis lui, sa femme elle est professionnelle justement dans la, la santé mentale puis la croissance personnelle. Puis je pense que dans l'entre-saison, le, il est allé chercher des outils supplémentaires pour se déstresser puis se focuser sur, sur lui-même j'ai hâte de voir en situation de match et d'adversité comment ça va se passer.
1: Très intéressant ce que tu t'ajoutes à, à la conversation parce qu'on l'a vu dans le passé que tu vois que c'est un gars qui fait des efforts pour rester centré, pour euh, rester terre à terre, on le voit. Euh, je veux dire, on, oui, les caméras sont souvent sur lui, c'est un quart arrière. Alors oui, on est témoin de ça. Complétons maintenant avec les unités spéciales, Alexandre. Évidemment que tu peux pas gagner si tu pas de bonnes unités spéciales. Tu peux peut-être t'en tirer ici et là, mais à long terme, non. Les Alouettes ont nommé Byron Archambault au poste de coordonnateur des unités spéciales quelques jours avant le début. Il n'y euh, a pas énormément d'expérience en charge, mais à quoi tu t'attends? Bien,
0: tu sais, Baron Archambault, il faut comprendre son histoire, c'est un gars qui est un. Il a été recruté par Danny Machocha chez les Carabins en 2011. Puis Baron Archambault, c'était mon. On est la même année universitaire, on a gagné le championnat canadien ensemble. T'sais, je le connais très bien, c'est un bon ami. Mais Baron Archambault, c'est aussi le protégé de Danny. Dès qu'il a fini sa carrière, il a fait deux ou trois saisons, Baron avec. Il a été une machine des, justement sur les unités spéciales avec Hamilton. Il a pris l'expérience comme joueur, mais il a tout le temps été, je dirais, un, un espèce de. de, de en, en termes de Jedi, ça serait un, un Panawan où il a euh, sais, il, il a beaucoup appris de Fait que c'est un homme de confiance de Danny. Fait que je comprends que Danny l'aimait à cette position-là. Après ça, Carrie Jones, en entrevue nous disait que hey, à, 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 à poste égal dans les autres équipes, mettons à Calgary à Edmonton, on a des gars qui ont 7 à 15 ans d'expérience à cette position-là. Fait que ça va être important ce transfert de connaissances-là. Mais ce que j'ai vu sur le terrain, Baron Archambault... C'est un, un gars là, qui se décrit. Tu sais, c'est un gars agressif, qui avait une belle intensité. Je pense que les gars ont envie de jouer pour cet entraîneur-là. Ça, ça augure bien, mais je veux dire, il y a quand même un manque d'expérience à pallier. Il va falloir mmh. que les entraîneurs euh,
1: pallient à ça ou oui, à ça. Oui, oui, oui. Euh, il me reste quelques secondes. Je vais pas ambitionner parce qu'on va défoncer. Mais en 10 secondes, es-tu confiant de voir Marc-Antoine de s'installer?
0: Vraiment. Il a pris de l'assurance. C'est un gars qui a encore joué pour Danny Macho C'est un All-Star et c'est un joueur canadien. Fait qu'il y aide l'équipe au niveau du ratio. Un beau leadership, j'ai de le voir en action.
1: J'espère que les gens seront nombreux. Même si c'est un match préparatoire vendredi, ne serait-ce que d'aller vivre une belle soirée à Perceval motion <rire> Vous achetez un billet, puis vous avez l'autre gratuitement. 10 sur 10, Alexandre, un gros merci de ta présence. <rire> merci, ciao All right, merci beaucoup. Voilà euh, Alexandre Lagagnère euh, qui nous parlait des Alouettes de Montréal. C'est
3: 23.